0: Falam que vocês não têm motivação para atividade física. A
1: construção da blindagem do sistema imunológico está vinculada a uma vida ativa, com uma rotina de exercícios diários.
2: A atividade física tem muito mais benefícios do que promover um aumento de massa muscular. A mudança para um estilo de vida mais saudável tende a arrastar a mudança em outros comportamentos também. Mas é também importante que a gente guarde nem que seja 10 minutos por dia para fazer alguma atividade física de lazer. O melhor exercício é aquele exercício que a pessoa faz.
0: Ou seja, o melhor exercício é aquele que existe. Certo? É, é aquele é. que existe. É aquele que é feito.
1: Exercitar o corpo é um ato de carinho, autocuidado. Esse ácido possibilita a melhora do funcionamento de todo o corpo, além do estímulo das células de defesa que cumprem a função de combater e destruir os agentes patogênicos.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu sou
1: a Roberta Carbonari. E eu sou a Alessandra Felt e esse é o Pura Vida Casta. O
0: podcast do Pura Vida Prime, um canal de conhecimento que te ajuda a elaborar melhor os desdobramentos da saúde corpórea e mental. Em cada episódio, convidados de renome nos ajudam a contar histórias sobre os diversos temas essenciais para a construção da consciência saudável.
1: Nessa segunda temporada, temos como grande tema o sistema imunológico e as interações desse aparato com os outros diversos sistemas presentes no corpo humano. E hoje trataremos de um tema que está presente no dia a dia de toda pessoa que preza por manter sua saúde em dia a prática de exercícios físicos. A construção da blindagem do sistema imunológico está vinculada a uma atividade, com uma rotina de exercícios diários.
0: Esse tema é interessante porque está relacionado a tantos outros aspectos abordados aqui em nosso podcast. E
1: para nos ajudar a trazer mais detalhes sobre esse assunto, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É isso
0: mesmo, Alê. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Chu. Felipe é professor na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e pesquisador das relações entre atividade física e saúde mental.
1: Seja muito bem-vindo ao Cast. Felipe. Então, muito obrigado, uh, Roberto.
2: Muito obrigado, Alessandra. É um prazer para mim estar conversando com vocês nesse momento e com seus ouvintes também.
0: Felipe, eu quero te agradecer demais por aceitar nosso convite. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. E em um dos episódios desse podcast, nós falamos das emoções, do humor, da relação com o sistema imunológico, né, que esse emocional traz. Mas eu já queria começar pedindo para você falar um pouco do seu trabalho como pesquisador na área. Eu tive a honra de escrever um capítulo de um livro seu. Né, junto com a doutora Ana Paula Carvalho, Psiquiatria do Estilo de Vida, e a atividade física tem essa reconhecida modulação aí uh, no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema, no nosso humor. Eu queria que você falasse um pouquinho o que te levou para essa área né, de pesquisa e um pouquinho sobre o seu trabalho e esses estudos.
2: Bom, então muito obrigado por me receber aqui, fico muito feliz em poder contar um pouquinho da minha história um pouquinho da minha trajetória. Bom, a minha pesquisa ela tem alguns focos, entre eles é de tentar entender como a atividade física pode, de alguma forma, reduzir o risco das pessoas virem a desenvolver um transtorno mental, principalmente a depressão, que é o meu carro-chefe, digamos assim, e também tentar entender o como e o porquê o exercício pode ser utilizado como uma potencial ferramenta terapêutica, como o exercício pode ajudar pessoas que hoje têm algum transtorno mental a se sentirem melhor, a ter menos sintomas e a ter alguns benefícios em sua saúde física. Por que, que eu comecei a estudar essa área? Bom, essa é uma história que tem uma origem pessoal, eu tive um episódio depressivo quando eu estava na faculdade de educação física, foi um momento no qual eu estava com muitos focos, estava com muitas coisas acontecendo, e aí estava com uma demanda muito grande de trabalho, fazendo estágio em três lugares diferentes, estudando inglês e alemão ao mesmo tempo, e aí eu tive que começar a abrir mão das coisas das quais eu gostava, entre as quais fazer exercício. E a partir daí, então, eu percebi que eu precisava... Eu comecei, obviamente, a ter algumas, algumas dificuldades de lidar, com situações, e óbvio que não foi só essa demanda de emocional e de, e de trabalho alta que levou ao episódio, mas foi um, um conjunto, né? Então foi lá diminuição da liberatividade física, diversos fatores acontecendo, e obviamente, né, outros fatores de risco que pessoais, biológicos, genéticos, que provavelmente eu já deveria e devo ter ainda, obviamente. Olhando para o contexto, né, eu falei, olha, o exercício é uma coisa que me faz bem, é algo que eu parei de fazer, e uh, eu tô passando por, esse, por essa dificuldade e obviamente fui buscar tratamento com um psiquiatra com um hum. médico na época e ele disse, olha talvez tu tenha que reorganizar a tua vida e entre as coisas que tu tenha que reorganizar é voltar a fazer as coisas que tu gostava, fazer que te dava algum grau de satisfação e não só cumprir as demandas todas que tu vem cumprindo e obviamente o exercício foi uma das coisas que eu voltei a fazer e ao voltar a fazer, eu, olha, como eu me sinto bem como isso pode me ajudar, eu acho que Obviamente, não é o único fator, isso é algo que a gente tem, sempre tem que deixar claro, mas é algo que pode, que me ajudou muito e algo que pode vir a ajudar outras pessoas. Isso é o que eu pensava na época. E a partir daí eu disse, olha, eu quero começar a entender isso, não só como um profissional que atua na prática, mas também tentar entender um pouco da ciência por trás desses efeitos, ou tentar entender como o exercício faz essas pessoas, as pessoas se sentirem melhores.
1: É importante também, é claro que a gente vai focar muito aqui ah, na prática do exercício físico, ah, nessa melhora aí, principalmente, ah, do nosso sistema cognitivo, das nossas emoções, no sistema imune. Mas é importante a gente trazer também ah, e afirmar que a prática de atividade física, ela representa uma ferramenta clínica primária não farmacológica para a prevenção de muitas doenças. E o relato que você trouxe e que te impulsionou a pesquisar tanto sobre esse assunto foi exatamente pela sua melhora em uma estratégia não, farma, não farmacológica e da atividade física. E quando a gente fala da prevenção de muitas doenças, a gente tem aí aprimorar a função músculo-esquelética, a saúde cardiorrespiratória, metabólica, o sono, o controle da dor, a cognição, o aprendizado, a memória e por aí vai, né, professor?
2: Exatamente. Então, a atividade física ela tem a, a capacidade de trazer benefícios em múltiplos domínios. Né? Hoje, a gente passa a entender que a atividade física ela tem muito mais benefícios do que promover um aumento de massa muscular, que promover um aumento na capacidade cardiorrespiratória, que promover até mesmo a perda de peso. Passa um breve parênteses para mim, é um dos objetivos mais difíceis de se alcançar com a atividade física. Eu acho que é o, é o que a gente tem mais dificuldade de alcançar quando a gente vai parar para pensar às vezes a dieta ela tem um peso muito maior do que o próprio exercício, o gasto energético em exercício, às vezes ele não é tão alto assim para a gente ter essa empolgação toda. A gente tem que saber, na minha opinião, qual é o peso que cada uma das intervenções tem quando a gente busca
0: alcançar um, um, um determinado objetivo. Recentemente, inclusive, eu falei sobre isso, né? Eu falei, por que, que vocês falam que vocês não têm motivação para atividade física? Porque vocês estão ali tendo como isca para atividade física uma alteração imediata e, e, no corpo, né? Rápida. As pessoas falam, em três meses eu mudei meu corpo. E, na verdade, a consequência de uma vida, de um determinado exercício, alterou o corpo de alguém, né? É, por conta dessa repetição contínua, a, a, associado obviamente a uma alimentação e uma série de outras questões. Mas tem uma coisa que a atividade física faz, que eu gostaria muito que você falasse aqui pra gente, que é imediatamente, no momento em que eu tô fazendo atividade física, eu tenho né, alterações. E essas alterações dificilmente são percebidas, assim, a olho nu, né? E por isso as pessoas muitas vezes abandonam, achando que ah, a atividade física não tá fazendo nenhum efeito. Então, se você puder falar o que a atividade física, o exercício físico promove, né, em termos fisiológicos no corpo de uma pessoa, os benefícios imediatos que ele traz. Eu acho que seria importante até para os nossos ouvintes entenderem que a motivação vai muito além da estética.
2: Tem algumas, alguns aspectos que são muito importantes e que devam ser considerados uh, como objetivos primários. Assim, E antes de falar da neurobiologia, eu queria falar um pouco da percepção, da, da resposta afetiva ao exercício. Uhum. Tem um, um paradoxo que às vezes as pessoas se, não se dão conta, eu acho que é muito importante que a gente discuta, é que o exercício ele pode fazer a gente se sentir muito bem agudamente, mas o exercício também pode fazer a gente se sentir muito mal agudamente. A resposta afetiva ao exercício, ou seja, o como eu me sinto ao fazer o exercício, ele depende de inúmeros fatores e ele não é uniforme, ele não é igual para todas as pessoas. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que ah, o exercício é bom, vai fazer exercício que tu vai se sentir bem, e a pessoa vai fazer o exercício e ela diz, nossa, eu tô cansado, eu tô exausto, cansado e exausto são re respostas inesperadas, né? não necessariamente são, afeti uh, 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 tem uma, são negativas afetivamente, mas muitas vezes a pessoa sai, não, eu estou moído eu né, estou me sentindo mal fazendo esse exercício aqui. E às vezes a gente tem aquela ideia de que não, todo exercício vai ser bom. Não, às vezes um exercício, para quem está começando, ele é percebido de uma maneira completamente diferente do que para uma pessoa que já treina mais tempo. Exercícios de mais intensidade, por exemplo... Eles tendem a ter uma resposta afetiva, fazer as pessoas dizer olha, eu tô me sentindo mal fazendo isso, não tá sendo bom para mim, não tá sendo prazeroso. Eles tendem a ter uma resposta afetiva negativa muito mais acentuada do que pessoas que são praticantes há mais tempo. Então, às vezes, quando a gente diz, não, vai lá, faz um HIIT, faz aquele exercício pesado, para algumas pessoas o HIIT vai ser maravilhoso, ele vai, vai terminar a sessão e vai dizer, olha, que maravilha, muito bom. Para outras pessoas vai ser, olha, isso foi horrível, não quero mais ver esse, esse treinador, esse profissional que mandou fazer isso aqui, que para mim está sendo a pior coisa que eu já fiz na minha vida, que ideia maluca que eu tive. Então isso é algo que a gente tem que ter em mente. E por que, que essas respostas afetivas elas podem ocorrer de maneira diferente? Uma das explicações é que uh, a gente sabe que exercícios de maior intensidade eles geram acúmulos de lactato, e esses acúmulo, esse acúmulo de lactato, ele está associado a uma sensação uh, afetiva negativa, ele tende a estar associado com dor muscular, tende a estar associado com sentimento de fadiga, e esse acúmulo de lactato, para quem está iniciando, ele pode ser percebido de uma maneira diferente. Pessoas que são mais treinadas, elas foram mais tempo expostas, elas conhecem mais aquela resposta, o como eles, como eles vão ficar ao acumular esse lactato, digamos assim, não cognom conscientemente, digamos, mas já estão mais preparados, mais ambientados, mais adaptados e conseguem lidar melhor com essa sensação e entender que esse componente a parte, a resposta afetiva ela acaba sendo né, diferente. Dando um exemplo, existem outros fatores, né? por exemplo, a gente sabe que pessoas com sobrepeso, elas para a mesma intensidade relativa de exercício, elas percebem o exercício sendo menos prazeroso, na mesma intensidade relativa, do que pessoas com menor índice de massa corporal. Então, a gente pensa, né, o profissional de educação física diz, não, hoje essa pessoa quer perder peso, então bah, vamos lá, vamos fazer né, um, um treino de choque. Assim. E aquele treino de choque ele pode ser literalmente um choque que vai causar a pessoa, né, que vai levar ela a nunca mais aparecer ali de tão intenso que foi esse choque. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente. Mas, neurobiologicamente, também existem outros marcadores que são alterados com a prática do exercício. A gente sabe, por exemplo, que o exercício é capaz de liberar uh, e estimular a liberação de uma substância chamada BDNF, que é uma substância que vai atuar uh, promovendo a maturação e o crescimento neuronal, assim como o exercício ele pode fazer com que o músculo cresça e se desenvolva. A gente tem alguns estudos, entre eles um liderado pelo meu colega Joe Firth, da Inglaterra, que, no qual a gente mostra que esse efeito hipertrófico, ele ocorre também numa estrutura chamada hipocampo no nosso cérebro. Claro que essa hipertrofia não é da mesma magnitude na qual ela ocorre no músculo. O músculo ele é muito mais plástico, ele, é muito mais, uh, ele tem muito mais espaço para crescer em área, obviamente. Né? Uhum. O hipocampo, ele cresce um pouquinho, mas esse um pouquinho pode significar muita coisa. E... Claro, entre as inúmeras né, modificações que ocorrem, são uh, respostas de cunho inflamatório, que é parte do assunto-chave no qual hoje a gente vem falar. Então, uhum. agudamente, dando algum spoiler, não sei se eu estou me adiantando demais... Se você tiver, Vamos. Não se está, se está
1: tudo perfeito.
2: Ah. <risos> uh, bom, agudamente, o exercício ele parece promover uma resposta pró-inflamatória, ele libera um monte desses marcadores o que às vezes as pessoas pensam que é ruim, a gente pode explorar um pouquinho mais isso, uh, mas na verdade isso é uma resposta esperada, mas a longo prazo existe uma adaptação desse sistema que vai fazer com que o nosso sistema seja mais eficiente.
0: Ou seja, começar e parar pode não ser tão interessante, mas manter é essencial.
2: Exatamente. Então essas respostas adaptativas, elas ocorrem a médio e longo prazo. Então é como se tu fizesse todo dia uma pequena uh, lesão e a cada dia, aquele sistema de reparo, ele vai ficando cada vez mais treinado, mais eficiente, mais eficaz. Obviamente, quanto mais tu treinar esse sistema, mais treinado ele vai ser, mais eficiente ele vai ser. Isso é uma maneira relativamente didática de tentar entender como o sistema imune, inflamatório, ele responde à prática de exercício.
1: Então, eu posso afirmar, Felipe, que esses exercícios repetidos de intensidade até moderada, eles vão aumentar aí a resposta da função imunológica, vão reforçar a capacidade antioxidante, vão reduzir aí o estresse oxidativo e vão aumentar a eficiência de produção de energia, reduzindo aí a incidência de doenças inflamatórias. Isso eu posso afirmar sobre a prática de atividade física.
2: Do, reduziu em <risos> praticamente metade da minha fala agora, sendo bastante compreensiva em, em boa parte
0: dos... dos, dos Ela fez a conclusão desse. do artigo, né? Ela fez Exatamente. a conclusão do artigo.
1: É, é porque quando a, gente fala, é, quando a gente fala de atividade física, é muito importante a gente colocar essas questões é, pró-inflamatórias, anti-inflamatórias. Eu até queria voltar um pouquinho quando você falou sobre a... Um, eu acredito e vejo muito mais como uma impulsividade ali do professor educador físico junto com o cliente, querendo um resultado rápido. E você disse, poxa, colocar uma pessoa para fazer um ritmo, um exercício de alta intensidade, e isso gerar um impacto negativo para esse paciente, é não construir a evolução desse paciente naquela prática, porque tudo precisa de uma evolução eu falo isso porque eu escutei você falando eu falei, gente, eu amo o HIIT. Eu faço 20 minutos, 15 minutos de exercício, assim, muito intenso, e eu me sinto, assim, nossa, eu, eu me sinto fortalecida, eu sinto super bem, eu já não tenho mais dores, o processo foi devagar, e eu sempre gosto, Felipe, até de mostrar nas minhas mídias sociais, muitas vezes... Eu deixo um pouco de treinar a minha atividade intensa e mesmo sendo já há muitos anos é, praticante de atividade física, se eu paro, Felipe, 15 dias por algum advento, por exemplo, eu tive Covid em 2020, em novembro. Eu voltei, mas eu voltei como se eu fosse iniciante. Eu voltei devagar. E não nada adianta a gente... Ah, mas eu sempre treinei, vou treinar independente. Nessa época foi por conta da COVID. Em outras, foi porque eu fiz uma viagem e não treinei e a gente precisa entender esse ritmo é, nosso, né também, metabólico, pra gente realmente ter esses benefícios e não se exceder, né? Trocando aí a funcionalidade da atividade física, deixando de ter um efeito anti-inflamatório e trazendo um efeito pró-inflamatório.
2: Perfeito. Eu, eu, eu acho isso que um, um fator que eu gosto de, de reforçar, né, uma informação que eu gosto de reforçar é que o melhor exercício é aquele exercício que a pessoa faz. E geralmente a pessoa faz aquele exercício com o qual ela se identifica, com o qual ela vê valor e com o qual ela se sente bem fazendo. Então, às vezes a gente fala, não, ah, o melhor exercício para tal coisa, para X, é Y. Não, o melhor exercício para X pode ser X, Y ou Z, dependendo do quanto a pessoa vai se identificar com aquela proposta. Mesmo quando a gente fala em efeitos metabólicos do exercício, ah, vamos dizer que o exercício aeróbico ele é melhor para promover né, alguma algum marcador. Bom, mas se a pessoa não faz aquele exercício, ele simplesmente passa a não ser o melhor exercício. A resposta afetiva ao exercício ela é extremamente individual. Então, por exemplo, a Sandra tudo trouxe um brilhante exemplo de que o HIIT ele pode fazer muito bem para ti. O exercício de força, para mim, ele é tudo, né? A musculação, para mim, é, é a minha vida. Eu, eu faço, literalmente, todos Essa os é dias. É também a minha. É,
1: é, é, <risos> é porque eu faço todos, os dois. Os dois, é. para mim, é muito... É tudo que é muito intenso. Eu falo que eu vou fazer ciclismo agora, mas eu gostei de escaladora. Eu quero subir montanha, <risos> eu quero pegar pesado, entendeu?
2: Exato. Então, e, e a gente tá nesse grupo de pessoas, e eu sei que o Paulo também deve estar tá nesse sim, mesmo sim. grupo, que não, a gente vai pra academia porque a gente quer
0: pegar Beleza. pesado, a gente Exato. quer fazer
2: força, e eu, às vezes eu brinco, né? Eu vou lá para passar trabalho, né? Não para né? pegar fazer exercício mais, mais moderado e tem gente que diz, não, olha, eu odeio musculação eu odeio HIIT eu gosto de, por mim, se eu puder eu corro uma hora e meia por dia numa intensidade moderada mas não não pede para aumentar a minha intensidade então a minha esposa, por exemplo, é um exemplo clássico ela diz, olha, se eu puder, eu corro duas horas todo dia num ritmo moderado, um exercício né, de alto volume, de alta demanda hum. metabólica um exercício metabolicamente demandante mas com uma intensidade média relativamente menor. Eu não, eu prefiro o um exercício mais breve de alta intensidade. E tá tudo ok. E a gente tem que entender que existem essas diferenças em relação à resposta afetiva e em relação à identificação que a pessoa tem. E eu acho e que fim? isso é o melhor, é o melhor é o, esse exercício é o melhor para a pessoa.
0: Ou seja, o melhor exercício é aquele que existe. Certo? É, é aquele é. que existe. É aquele que é feito. Eu li um estudo super interessante, né? na época que eu estava levantando aí as pesquisas para escrever um pouquinho sobre psiquiatria do estilo de vida. Um estudo que mostrava que o simples fato de terem implementado 30 minutos de dança de salão em um ambiente, não sei se você já ouviu falar desse estudo, né? Provavelmente sim, mas em um ambiente onde as pessoas estavam internadas fez com que não só elas tivessem uma melhoria do quadro, né? Dos, dos sintomas que elas apresentavam, mas também que elas desejassem que aquela atividade não acabasse, né? Justamente por essa resposta que você comentou aqui, né? A importância de se sentir bem ao praticar, o divertimento que isso pode trazer como uma resposta imediata até ao, ao humor, a emoção.
2: Exato, eu acho que uh, esse é um, é um ponto, eu vou começar falando pelo segundo, que é um ponto mais uh, recente. Uhum. A gente acabou de fazer uma análise do usando o banco de dados do estudo ELSA, que é um estudo grande, uh, feito em várias universidades e vários outros hospitais públicos brasileiros que tenta entender a saúde do adulto. Né? O nome do ELSA é Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. E basicamente o que a gente viu olhando para esse banco de dados, é que nem toda atividade física ela é igual quando o objetivo é promover saúde mental. Isso parece, de novo, um pouco repetitivo, mas o que a gente olhou especificamente nesse estudo é que será que fazer meia hora de atividade física para se deslocar de bicicleta ou caminhando, fazer meia hora de atividade física no trabalho ou fazer melhor hora de atividade física são iguais sim, em relação à saúde mental e o que a gente viu é que não uh, fazer exercício físico fazer atividade física de novo, a regra é fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma mas quando o benefício é a saúde mental fazer atividade física por lazer é mais importante do que tu fazer ela tem mais benefícios do que tu fazer alguma atividade física por, por, por obrigação, né exatamente então, o contexto no qual a atividade física ela, ela está inserida ela pode modificar, sim, o benefício para a saúde mental. Então, uh, fazer de novo, fazer exercício físico, algum exercício é muito importante, mas é também importante que a gente guarde nem que seja 10 minutos por dia para fazer alguma atividade física de lazer.
0: Felipe, queria te perguntar a respeito da atividade física, não sei se você tem pesquisado essa área também, porque aqui no podcast a gente trouxe algumas questões, né? Então, a atividade física, por exemplo, como um comportamento guia para a melhoria do sono. Atividade física com o um impacto em microbiota intestinal. Atividade física com o um impacto, inclusive, nas relações, porque se eu tenho uma atividade física que é um esporte e eu me relaciono e existe socialização ali naquele processo, eu também já tenho um outro pilar sendo cuidado. Vamos falar um pouquinho dessas relações?
2: Vamos, claro. É, isso é, 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 esses fatores, eles são extremamente importantes, né? Tem agora, agora, não sei se dá para dizer agora, mas até pouco tempo atrás, ainda a grande modalidade do momento era o crossfit. Ainda é uma grande sensação uhum. entre as modalidades. E o crossfit, ele, ele tem uma peculiaridade que algumas outras modalidades não têm, que é que ela consegue preencher algumas das necessidades psicológicas básicas do ser humano. Uh, existem alguns modelos teóricos, sem falar muito da teoria para não trazer né, uma, uma conversa um pouco mais acadêmica, mas tentando simplificar, basicamente existem alguns pensadores que dizem que o ser humano ele precisa de, de três necessidades básicas, né existem três uh, aspectos que são fundamentais para a vida de ser humano. E a primeira delas é autonomia, ou seja, o ser humano para que ele tenha bem-estar, para que ele consiga viver bem essa vida, ele tem que ter essa capacidade de decidir o que, que ele quer fazer ou não, ele tem que se sentir pertencente a um determinado grupo, a um determinado contexto, e ele tem que se sentir competente. Então, esses três princípios, eles são autonomia, competência e pertencimento. E o CrossFit, ele consegue, com uma maneira muito interessante, trabalhar com o pertencimento aquele grupo, aquele contexto, na qual muitas das atividades não conseguem. Então, eu, eu brinco né, na, na, com meus alunos de graduação, quando vocês vão analisar o contexto do crossfit, uh, é aquele contexto que as pessoas que vão para lá, elas não vão mais só fazer o crossfit, elas viram uma máfia e elas fazem o crossfit <risos> naquela hora do dia, depois elas, no final do dia eles vão jantar em algum lugar, aí no final de semana eles estão juntos, ficam, né, um, eles criam é uma, tribo. uma comunidade. Uma tribo. E eles fazem tudo juntos, porque eles criam um grupo no qual eles se sentem pertencentes, eles se identificam com aquele grupo. Então, ela consegue cumprir muito bem a sua necessidade. A outra coisa que o CrossFit consegue fazer muito bem é que ele consegue trabalhar com o senso de competência do indivíduo. Dentro desse ambiente no qual eles estão inseridos, eles conseguem propor atividades e desafios diários no qual toda a comunidade... Dali, todas as pessoas que estão envolvidas, elas estimulam as outras a que elas consigam completar e executar aquela tarefa com proficiência. Então, Competência. Botam... Exatamente. Então, elas fazem com que as pessoas se sintam competentes naquela atividade. Então, eles suprem muito bem esses dois pilares básicos. A autonomia que, às vezes, fica né um pouco uh, em segundo plano, porque, às vezes, vem com o treino pronto. Né, uhum. O o professor não dá, às vezes, muita autonomia para que o aluno decida para qual lado aquele treino vai. Mas ele já consegue trabalhar muito bem esses dois outros pilares. E isso facilita muito com que as pessoas fiquem a longo prazo.
0: Talvez por isso que eu prefiro o surf. Sou eu que decido a onda que eu desço. Então, talvez por isso que eu não abandone o surf para o crossfit.
2: É, o surf, o surf tem também essa, essa peculiaridade, é. tu vê, tu identifica um surfista de longe, né, então Exato. Tu, tu vê que ele, ele pertence, ele se identifica com aquele, ele tem comportamentos que são típicos daquele grupo do qual ele se identifica, além dele ter completamente autonomia, e aí, claro, um surfista, por tempo, ele vai aprendendo a técnica, ele vai se sentindo competente, por isso que é tão comum a gente ver surfistas que surfam a vida inteira, literalmente, uhum. né.
0: Fora que se você quiser estar com a sua tribo no horário certo, você vai dormir no horário certo para não correr o risco de perder a hora, né? Então tá tudo muito interligado. E quando a gente fala, né, de melhorei, bom, estou fazendo atividade física, eu tenho uma adaptação melhor, inclusive à inflamação, porque eu sinalizo ela diariamente no meu corpo, meu corpo está acostumado a combater uma inflamação, se adaptar o tempo todo a uma nova, um novo sinal, né, pró-inflamatório dessa atividade física. Então, eu já tenho um benefício por si só no sistema imunológico. Se esse comportamento guia de atividade física ainda te conduz para uma noite de sono melhor, eu tenho uma série de hormônios sendo corretamente regulados aí no meu corpo, incluindo o cortisol. Se eu tenho cortisol sendo muito bem regulado, lado no meu corpo, a gente volta ao episódio em que a gente fala de microbiota intestinal, do impacto né, de um cortisol elevado e dessa desregulação hormonal no nosso intestino, causando aí uma alteração de microbiota intestinal, causando aí mais sinais inflamatórios, a gente também pode falar da mesma forma que a gente falou do sono, Felipe, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado da nutrição, que a atividade física também é um comportamento guia para uma boa alimentação, porque eu preciso estar bem alimentado para conseguir ter a competência que eu vou precisar ter numa atividade física, né, então muitas vezes não é que eu, ah, eu mudei minhas escolhas alimentares, então agora eu vou fazer exercício, a gente observa muito mais as pessoas chegando no consultório, ah, eu comecei a me exercitar e eu me sinto fraco, ou eu não consigo fazer aquilo, eu quero correr mais tantos quilômetros, como que você pode me ajudar com a alimentação? E aí eu conduzo uma alimentação muito melhor que modula. E a gente tem estudos que mostram que em cinco dias você modula cepas, né, filos de bactérias intestinais apenas com uma alteração que você fez numa primeira semana de alimentação, excluindo ultraprocessados, excluindo aí elementos que podem causar um dano no, na sua microbiota intestinal, uma alteração de bactérias gram-negativas, o extravasa extravasamento de lipopolisacarídea em corrente sanguínea, ativando o sistema imunológico de uma forma Negativa, gerando uma inflamação que a gente não quer, que é diferente da inflamação da atividade física, certo?
2: Certíssimo. na verdade assim, a gente sabe que todos os comportamentos eles são interligados. A mudança de um comportamento uh, para mudança para um estilo de vida mais saudável tende a a arrastar mudança em outros comportamentos também. Isso serve para outros domínios do estilo de vida, não só para atividade física, não só em relação à dieta, não só em relação ao sono, mas também a consumo de substâncias,
1: uhum.
2: né? E, e até mesmo as relações interpessoais. A gente tende a ficar mais conectado, a se expor mais, a socializar mais uh, em relação ao público, e obviamente são esse é um combo, que a mudança de um fator no estilo de vida, ele tende a vir com os outros. A única ressalva, né, a única discussão que agora volta, tem voltado à discussão é em relação ao consumo de álcool. Né? Parece que pessoas mais ativas, elas têm um risco maior de ter um maior consumo de álcool. Tem vários fatores que explicam essa associação e que um deles pode ser que pessoas fazem mais atividade física, socializam mais e, obviamente, o momento da socialização pode ser um momento no qual o consumo de álcool esteja inserido. Mas também pode acontecer de ter um, um mecanismo regulatório inverso, o que a gente chama de causalidade reversa. Então, é, digamos assim, a pessoa vai lá, faz o exercício e aí depois ela chega em casa e diz, olha eu fiz o exercício hoje, então hoje eu posso beber uma cervejinha uhum. a mais, ou o contrário, ela vai lá no final de semana, sai para festa bebe um monte e aí diz, não, mas hoje é segunda-feira, eu vou fazer meu detox fazendo exercício uhum. então tem uma relação, às vezes comportamental, tá tentando... né? exatamente, é o merecimento, excessão... né? Exatamente, ela né, faz lá tem aquele exagero, aí ela entre aspas vai lá compensa fazendo o exercício, porque né, é algo que a gente tem que
0: entender um pouco melhor ainda como lidar. Doutor doutor professor Felipe, agora eu vou usar todas as formalidades para te agradecer. Queria muito te agradecer por disponibilizar seu tempo e por achar Incessantemente, uma salinha silenciosa para falar o próximo parágrafo. <risos> foi incrível ver você lutando é. para estar com a gente aqui nesse podcast.
1: Muito obrigada, Felipe. Adorei a nossa conversa. É, depois de tantos esclarecimentos aqui, mesmo com todos esses ah, barulhinhos aí, que eu acredito que foi tanta coisa bacana que a gente colocou aqui que ninguém percebeu, tá tudo certo. Com certeza, o nosso ouvinte. Uh, vai poder terminar aí de escutar esse episódio e colocar em prática tudo que a gente colocou aqui hoje.
2: Bom, eu que agradeço, então, novamente, a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês e com os seus ouvintes e foi uma satisfação para mim uma luta também, mas uma satisfação <risos> bastante grande, então
0: Muito obrigada Felipe, Ale, obrigada mais uma vez esse foi mais um episódio do Pura Vida Cash o podcast oficial do Pura Vida Prime
1: Você pode nos seguir para encontrar diferentes caminhos que te conectam à sua própria saúde e enviar também suas dúvidas sobre o podcast no Instagram arroba Pura Vida Prime Será um prazer receber as interações de vocês por lá. E já sabem, se tiverem qualquer sugestão, gente qualquer sugestão fiquem à vontade para nos contar.
0: E que tal nos ajudar a alcançar mais pessoas com conteúdos como o deste podcast? Existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é compartilhando com seus amigos e familiares esse episódio. E a segunda é avaliar o podcast positivamente na plataforma que você utiliza. E se for o Spotify, basta apertar na estrela que fica logo abaixo da descrição.
1: Bom, estamos encerrando o no nosso episódio de hoje da temporada Imunidade. Gostaríamos de agradecer a você que tirou seu tempo para estar aqui conosco. Obrigada a todos. Obrigada, professor Felipe. Obrigada, Rô. Beijo.
0: Obrigada a todos vocês. Um beijo, Alê. Um beijo, professor Felipe. E até a próxima.